0: You know, it's all, yeah. about the vibes. it's all about the vibes, the green vibes. Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Langsam wird es wärmer, die Sonne scheint und gefühlt steht der Sommer vor der Tür. Dadurch wird ein Thema immer präsenter in meinem Freundeskreis und das Thema nennt sich Sport. Wer Sport macht, der achtet auf sich und seinen Körper, der trainiert meistens regelmäßig, am besten eigentlich noch an der frischen Luft und er ernährt sich ziemlich gut. Es klingt alles super soweit, es ist nur interessant, dass wir eine Sache meistens vergessen, auf die meine heutigen Podcast-Gäste, die Freundinnen und anderen so viel aufmerksam gemacht haben. Auf was machen wir Sport? Auf Sportmatten. Sportmatten bestehen zum größten Teil aus gesundheitsbedenklichen Materialien, wie giftigen Kunststoffen oder gar krebserregende Stoffe, die weder uns, noch der lieben Umwelt gut tun und so gar nicht zu unserem Wellbeing beitragen. Anna und Sophie praktizieren seit Jahren Yoga und haben gemeinsam Nachhaltigkeit im Master studiert. Irgendwann haben sie sich gedacht, so, wir bringen unser Yoga- und Nachhaltigkeits-Know-how zusammen und sie haben somit Hey gegründet. Bei Hey findet man Yogamatten, die aus nachhaltigen Materialien bestehen, für die keine neuen Ressourcen verarbeitet werden. Das heißt, ihre Matten bestehen aus Müll. Müll, ist hier im Überfluss vorhanden. Es klingt jetzt komisch, aber es bedeutet auf keinen Fall, dass sie stinkenden Resten Restmüll verwerten. Nein, sie arbeiten ausschließlich mit Pre-Consumer-Based. Das heißt mit Waren, die noch gar nicht beim Kunden waren. Beispiel hierfür sind Schnittreste aus der Schaumstoffindustrie. Ziel der beiden ist es, die Welt mit Sport ein kleines bisschen besser und nachhaltiger zu gestalten und dabei natürlich Ressourcen zu nutzen, die bereits im Überfluss vorhanden sind. Die Mädels haben mir gezeigt, dass es sich lohnt, für unsere Umwelt zu unterfragen, wo unser Müll eigentlich landet, wenn wir einfach mal wieder irgendwas wegschmeißen, ohne nachzudenken. Und natürlich, worauf wir Sport machen. Ich habe mir die Fragen gestellt, wie passen Sportmatten und Nachhaltigkeit denn zusammen? Und wie wähle ich eine nachhaltige Sportmatte überhaupt aus? Anna und Sophia haben mir tolle Tipps und Insights verraten, die sie durch ihre Arbeit erfahren haben. Mehr Infos zu Hey HeyHeyMads findet ihr auf ihrem Instagram-Account und Blog, den ich in den Show Notes verlinke. Freut euch auf ein interessantes Gespräch. Viel Spaß mit Anna und Sophie. Jeder hat sie und jeder kennt sie. Ich lag heute Morgen schon mit meinem Gesicht darauf, habe ein bisschen drauf geschwitzt und mich darauf gewälzt. Ich rede von der Yogamatte, die Sportmatte, die Pilatesmatte, die Gymnastikmatte. Ich habe mir heute zwei Yogis eingeladen, Anna und Sophie, die uns berichten werden, auf was man achten sollte, wenn man eine Fitnessmatte auswählt und den nachhaltigen Aspekt nicht vernachlässigen möchte. Hallo Anna und Sophie.
1: Hallo. Hallo.
0: Aus welchen Materialien besteht denn der Großteil der Fitnessmatten? Also der Großteil der Fitnessmatten besteht tatsächlich noch
1: aus PVC. Da gibt es dann teilweise Matten, die auch immer noch ähm, schädliche Weichmacher enthalten. Es gibt aber auch PVC-Matten ohne ähm, solche Weichmacher, die sich dann tatsächlich auch echt immer schon als nachhaltig darstellen. Ähm, ja, das ist so der Großteil der Fitnessmatten. Es kommt jetzt auch immer mehr natürliche Materialien so mit ins Spiel. Das wäre dann Naturkautschuk. Genau, das würde ich mal sagen, sind so die zwei Hauptbestandteile bisher.
0: Und welche Probleme verursachen denn jetzt nicht natürliche Materialien? Ähm, da ist so das Hauptproblem eigentlich die Entsorgung am Ende
1: des Produktlebenszyklus. Ähm, gerade wenn man sich ein neues Produkt kauft, denkt man meist auch nicht, ähm, was ich dann mit meiner Matte irgendwie am Ende des Produktlebenszyklus mache. Und da ist es halt leider so, dass ähm, die meisten PVC-Matten aus ähm, ganz verschiedenen Materialien, aus Mischungen bestehen, dass man die am Ende des Produktlebenszyklus ähm, nicht sortenrein trennen kann und nicht recyceln kann. Und ja, daher ist einfach ein Recycling kaum möglich. Es wird nicht durchgeführt und ähm, die, Ende, äh, die Matte endet dann irgendwo ähm, auf einer Müllkippe und wird ähm, teilweise verbrannt.
0: Also wisst ihr, wie lange es dann dauert, bis sich eine Yogamatte oder generell eine Sportmatte zersetzt? Also eine Matte aus PVC
2: zersetzt sich in der Natur gar nicht, um die wirklich zu entsorgen und ähm, ja, nicht mehr Existenz zu machen, müsste man sie verbrennen. Das Einzige, was mit der passiert, ist, dass
0: die sich so aufbröselt
2: und dann ja in kleinere Teilchen.
0: Und die kleineren Teilchen und, landen dann wieder in der genau, Umwelt, im Meer und Mikroplastik genau, bleibt ja. auf jeden Fall da. Okay. Wann habt ihr denn angefangen, euch mit dem Thema zu
2: beschäftigen? Also wir zwei haben zusammen in Schweden unseren Master gemacht, unseren Master in Nachhaltigkeitsmanagement. Das heißt, waren schon interessiert an so nachhaltigen Themen, aber haben in Schweden auch noch nicht über unsere Yogamatte nachgedacht. Bis zu einem Tag, wo wir zu zweit in einer Kunstausstellung waren in der Nähe von Göteborg und dort ähm, haben wir eine Kunstausstellung besucht, die ging über nachhaltige Themen und zu so Themen wie Global Warming und alles auf eine künstlerische Art und Weise eben cool dargestellt. Und ein Kunstwerk hat uns besonders beeindruckt. Das war von einer türkischen Künstlerin, Pina Yoldas. Die hat darauf aufmerksam gemacht, dass Yogis vor allem oft ja schon achtsamen Lebensstil führen, aber nicht bis zu ihrer Plastikmatte denken. Da haben Sophie und ich uns total etappt gefühlt, weil wir eben dachten, oh, wir machen doch schon so viel, aber es gibt eben unsere Yogamatte und die war damals auch noch aus Plastik und ähm, ja, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht darüber nachgedacht, dass man da auch nachhaltiger agieren kann.
0: Aber es wird auch nie kommuniziert. Also ich finde, man achtet drauf, was macht man mit seinem Geist, wie oft macht man Sport, was nimmt man zu sich. ja. Aber es ja. sagt einem nie jemand, okay, wenn, ich, wenn du jetzt dein Gesicht darauf legst, dann legst du vielleicht auf Plastik oder andere krebserregenden Stoffen. Ja. Genau. Ja. Und das war auch echt so, dass wir, also wir haben uns halt super ertappt gefühlt
1: und ähm, haben dann ja so an unserer Idee angefangen zu arbeiten und haben dann ja auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen, mit Yogis gesprochen und wirklich, eigentlich wirklich kein einziger hat auf die Frage so geantwortet, ja, ich habe mir da schon drüber Gedanken mhm. gemacht, sondern jeder meinte, oh, stimmt habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ja. Also das Thema ist einfach echt so bei den Yogis ja, auch noch nicht richtig angekommen und wir versuchen das jetzt quasi so ein bisschen rauszutragen. Ein
0: bisschen aufzuklären. Ja. Ja. Das heißt aber, wenn ich jetzt nach einer Fitnessmatte im Internet schaue oder in den Stores schaue, es gibt Einsteigermatten, die kosten so zwischen 15 und 30 Euro. Können ja. die nachhaltig sein oder nicht?
2: Ähm. Das ist eben so die Sache, als du so viel gefragt hast, aus was sind denn die meisten nicht nachhaltigen Yogamatten, ist natürlich der Bestand, also das Material, aus dem die bestehen, ein ganz wichtiger Aspekt, der so für die Nachhaltigkeit unserer Umwelt eine Rolle spielt, aber es gibt ja auch noch den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit mhm. und wenn man sich da überlegt, okay, ich zahle nur 14 Euro für eine Yogamatte oder lass es 30 Euro sein, dann muss man sich an irgendeiner Stelle fragen, okay, wie wird diese Matte gefertigt und wer verdient daran überhaupt noch? Und dann ja, kann, muss man sich eigentlich die Frage stellen, okay, ich zahle jetzt einen günstigen Preis für diese Yogamatte, aber wo fehlt dann jemand anderem in der Wertschöpfungskette das Geld dafür? Das für hier, die wo die meisten
0: Yogamatten hergestellt werden?
1: In Asien, ja. Okay. Das heißt, es gibt, ähm, also das ist uns auch während der Produktentwicklung immer wieder, dieses Thema ist immer wieder aufgekommen, die aller allermeisten Matten werden in Asien hergestellt, teilweise dann gibt es Osteuropa, aber in Deutschland wirklich kaum. kaum und da standen wir halt auch echt immer so vor dem Thema, das war quasi bei uns wirklich ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, dass wir die Matte wirklich in Deutschland herstellen. Wie Anna meinte, wegen dem sozialen Aspekt, aber auch wegen ja, dem ökologischen Fußabdruck. Wenn die Matte in Asien produziert wird, muss sie erstmal wieder hierher kommen. Und das heißt, für uns war immer dieses in Deutschland hergestellt sehr, sehr wichtig. Und ähm, da haben wir dann quasi auch echt günstigere Angebotsmöglichkeiten abgelehnt, haben diesen ökonomischen Aspekt da ein bisschen zur Seite gelegt und haben gesagt, nee, uns ist die ähm, soziale Seite und die ökologische Seite wichtiger und sind dann in Deutschland geblieben.
0: Was meint ihr denn dann, wie viel sollte eine Matte ungefähr kosten?
1: Also unsere Yogamatte kostet ähm, 129 Euro. Ähm, viele Menschen sagen da auf jeden Fall auch am Anfang, oh, das ist aber viel Geld. Auch wir finden das 129 Euro viel Geld ist, gerade wenn man ähm, studiert, selbstständig ist, ähm, dann ist das auf jeden Fall viel Geld, aber wenn man schaut, war, wo die Matte hergestellt wird in Deutschland, ähm, was für Materialien drin sind, ähm, was, für, was für einen weiteren Mehrwert geschaffen wird, beispielsweise, dass wir soziale Initiativen unterstützen, dann ist 129 Euro quasi völlig gerechtfertigt und wir können diese ganzen billigen Produkte, billigen Yogamatten quasi gar nicht mehr sehen. Also wir würden auch sagen, eine Yogamatte für 30 Euro ist nicht nachhaltig mhm. und muss mindestens ja über 80 Euro, sage ich mal, liegen, um einfach alle Aspekte zu bedienen. Weil, wie Anna auch schon meinte, nur der ökologische Aspekt reicht ja auch nicht, sondern man muss da wirklich auf viele Sachen achten.
2: Und ähm, was auch noch so die Sache ist, wenn es um den Preis geht, ist ähm, eine Yogamatte oder eine Sportmatte ein Produkt, davon hast du eins. Und wenn man mal überlegt, was man zum Beispiel für die letzte Jeans oder für die letzte Jacke ausgegeben hat, ähm, landet man auch oft bei einem recht hohen Preis. Und wie viel hast du aber davon im Schrank? Und also... Heißt jetzt nicht, dass man unendlich viele Jeans haben muss oder haben kann oder haben sollte, aber eine Yogamatte ist halt wirklich ein Produkt, wovon du nur eins hast und wo man sich wirklich Gedanken darüber machen kann, wie viel gebe ich dafür aus, weil das habe ich
0: länger, benutze ich oft und ja. Ja, es ist einfach eine längerfristige Investition. Genau. Ja, weil ich meine, manchmal kauft man eine Yogamatte, dann geht die nach zwei Jahren kaputt, weil mm. die Qualität total beschissen ist. Mm. Und dann kauft man sich wieder eine neue. Und wenn man mm. das mal hochrechnet, rentiert es sich total. Ja, ja. das auch. Ja. Wenn ich jetzt mal nochmal überlege heute Morgen, ja, hatte ich meinen Workout, weil ich mache, also ich gehe nicht ins Fitnessstudio, sondern ich habe eine App und äh, trainiere mit der. Und ich lag heute Morgen natürlich auf dieser Matte, auch mit meinem Gesicht drauf, je nachdem, welche Übung ich hatte. Und wenn ich jetzt nochmal überlege, diese Matte ist nicht nachhaltig, meiner Meinung nach, und ich möchte jetzt eine neue Matte haben, mhm. auf welche Produkte schaue ich beziehungsweise, beziehungsweise auf welche Materialien schaue ich denn?
2: Also wenn es konkret um Yogamatten, Sportmatten geht, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man eine Matte findet, die kein PVC enthält.
0: Wird das ausgeschrieben?
2: Ja, das mhm. steht eigentlich drauf, ob PVC drin ist oder nicht. Ja. Okay. Ähm, wenn man sich für eine Matte aus natürlichen Materialien ähm, entscheidet, sollte man auch, also das sind eigentlich meistens Naturkautschukmatten, ist es ganz wichtig, dass man guckt, dass die zertifiziert ist. Ähm, bei Kautschuk ist das das FSC-Siegel, um, weil es bringt halt auch nichts, Produkte aus natürlichen Materialien zu konsumieren, wenn man diese dann endlos und häufig und oft konsumiert, weil dann erreicht der Planet oder die Anbaugebiete erreichen dann auch irgendwann ihre Grenzen.
0: Also es ist jetzt quasi auch schon ein Hype mit natürlichen hm. Ressourcen, die überzuproduzieren. Ja. Genau. Okay. Also
2: wenn, ja, wenn die aus einer verantwortungsvollen zertifizierten Produktion kommen, ist das vielleicht noch was anderes. Aber ähm, selbst eine zertifizierte Kautschukplantage könnte jetzt nicht alle PVC-Matten ersetzen durch Kautschukmatten.
1: Genau, und bei der Oberfläche wäre vielleicht auch noch ein Punkt, wo man darauf achten kann, dass man eine geschlossenporige Oberfläche auswählt. Das ist auch oft ähm, in den Produktbeschreibungen zu finden. Ähm, oft ist so der Vorteil von offenporigen Oberflächen natürlich, dass die Rutschfestigkeit extrem gut ist. Ähm, dadurch werden viele Kunden dafür quasi gewonnen. Allerdings ähm, ja, dringt dann quasi der Schweiß. Flüssigkeiten können in die Matte wirklich eindringen. Und ähm, ja, da können sich halt extrem viele Keime, Bakterien ansammeln. Was auch wiederum für die Langlebigkeit nicht gut ist und was auch für die Gesundheit nicht gut ist. Das heißt, ähm, eine geschlossene Oberfläche, die man ähm, abwischen kann, wo man quasi Keime entfernen kann, wäre auch noch so ein Punkt, worauf man auf jeden Fall achten kann.
0: Das heißt, wir müssten uns jetzt danach umsehen, dass wir einfach Inhaltsstoffe finden, die umweltfreundlich sind und gesundheitlich unbedenklich. Mhm. Findet man die da draußen eigentlich so? Oder ist es noch eine Rarität? Ich meine, ihr habt jetzt... Also, ähm, was
2: riesige Nachhaltigkeitspotenziale birgt, ist eben der Ansatz der Circular Economy. Ähm, ist das kurz erklären? Genau. Das ist, wenn ähm, dieser Ansatz besagt, man soll möglichst was vom Planeten entnehmen, was schon da ist, was im Überfluss vorhanden ist, aber das eben auch so nutzen, dass das Produkt, was aus diesen Materialien hergestellt ist, dem Planeten nicht wieder zu Last fällt, wenn es nicht mehr benutzt wird. Das heißt, entweder wird es biologisch abgebaut oder es, wird, es werden alle Materialien für neue Produktionen, für neue Produkte verwendet. Und das ähm, ist so der Ansatz des, des Recyclings oder des Upcyclings, was eigentlich die größten Nachhaltigkeitspotenziale birgt, weil eben es werden keine natürlichen Ressourcen genommen. Es wird aber auch nichts Neues, Schädliches irgendwie hergestellt. Und wenn man so Produkte findet, dann ja, kann man auf jeden Fall nicht bedenkenlos konsumieren, aber kann man Gewissen. mit gutem Gewissen ja. konsumieren.
0: So macht ihr es beide ja auch. Genau. Aber heißt Müll automatisch, dass er gesund sein kann oder kann Müll auch giftig sein?
1: Ich glaube, kein Unternehmen wird ein Produkt auf den Markt bringen, das aus recycelten Materialien besteht, aber wirklich giftig quasi ist. Aber man muss auf jeden Fall schon darauf achten. Also bei uns ist das beispielsweise so, dass der Schaum eben aus recycelten Materialien besteht. Aber ja, ganz viele Meinungen haben wir dann anfangs auch schon bekommen, die dann auch ähm, ja sich fragen, okay, aber das ist jetzt eine recycelte Yogamatte. Ist das gesund für mich? Ähm, und da war es uns dann beispielsweise auch wieder wichtig, eine Oberfläche auszuwählen, die medizinisch konform ist. Das heißt, das sind dann so die höchsten Gesundheitsstandards, die erfüllt werden. Und so eine medizinisch konforme Oberfläche ähm, gibt es nicht aus recycelten Materialien. Und da haben wir uns dann quasi ganz bewusst dafür entschieden, okay, dann möchten wir die Oberfläche aus Neuware. Das heißt, der Schaum innen ist recycelt und diese dünne Oberfläche oben und unten ist aus Neuware und so können wir halt quasi beides vereinen, also höchste ökologische, ähm, einen, hö einen hohen ökologischen Mehrwert mit recycelten Materialien und aber eben ähm, ja, gesundheitliche ähm, Standards zu erfüllen.
0: Und die Oberfläche besteht dann aus?
1: Das ist ähm, TPU, eine TPU-Membran, ähm, genau, die viel in der ähm, ja in Krankenhäusern, auch beispielsweise für so Pflaster, wer so ein Beispiel eingesetzt wird. Also ja.
0: gute Hautverträglichkeit. Genau. Ist,
2: ähm, was beim Recycling auch noch eine Sache ist, macht, der man schauen kann, ist, dass ähm, es ja auch verschiedene Arten von Müll gibt. In unserem Fall ist, äh, sind die Schnittreste, die anfallen, ist das ist Pre-Consumer-Waste. Das heißt, es sind wirklich Schnittreste, die während der Matratzen- und Möbelproduktion einfach übrig bleiben. Und das ist noch eine einwandfreie Ressource, die an der Weite die sonst irgendwie downgecycelt werden würde oder auch verbrannt werden würde. Und das ist halt auch einfach, ja, Verschwendung. Und da gibt es auch schon ähm, weitere Ansätze, die sich so auf diesen Pre-Consumer-Waste fokussieren. Ähm, zum Beispiel macht eine Freundin von uns, mit der wir auch zusammen studiert haben, stellt recycelte Decken her. Ähm, und die benutzt dafür Abfälle quasi, also Reste, die in der... Ähm, nicht Kaschmir, sondern Wollproduktion, welche Merino Wolle mhm. in der Merino Wollenproduktion ähm, anfallen und da ähm, raus upcycled, recycelt die Decken. Und wie kommt dann ihr an eure Supplier? Das war ein langer Prozess. Ähm, wir haben ja damals angefangen während unseres Studiums in Schweden und ähm, haben Mussten ähm, uns auch erstmal darüber informieren, welche Materialien können wir nehmen, ähm, sind dann eben irgendwann beim Schaumstoff gelandet und haben dann eine riesige Recherchearbeit betrieben und ganz viele Unternehmen in Deutschland angeschrieben und kontaktiert und auch mit verschiedenen Unternehmen getestet und sind jetzt bei einem Schaumstoffhersteller gelandet, der produziert in der Nähe von Köln und ähm, von dem upcyclen wir die Schnittreste.
0: Okay, und euch genügt momentan ein Hersteller? Oder was ich eher noch interessant finde, ist, wieso war es nur dieses eine Unternehmen? Ihr habt ja bestimmt massig Unternehmen angeschrieben.
1: Genau. Und da war es am Anfang einfach auch ganz, ganz schwer, muss man sagen, als so junges Unternehmen, beziehungsweise wir waren damals ja noch nicht mal ein Unternehmen, sondern das war noch im Rahmen unseres Masterstudiums ja, dass man da von so einem großen Schaumstoffhersteller jetzt beispielsweise ernst genommen wird, dass die Lust haben, ein Produkt zu entwickeln, die müssen da auch Zeit und Ressourcen reinstecken. Und da war halt dieses Unternehmen sehr offen, hatte ähm, Lust auf das Projekt und hat uns quasi auch, ja, hat uns ernst genommen und hat uns da quasi unterstützt. Das heißt, bisher, ähm, ja, arbeiten wir mit diesem einen Hersteller zusammen, da, gibt es auch genug Ressourcen bisher, also bis man da quasi ein zweites Unternehmen braucht, wird das auf jeden Fall noch dauern, aber auch dann wäre beispielsweise auch wieder genug ähm, ja. Ressourcen da, das heißt, das ist ja auch so das Schöne bei unserem, unserem Material, wir werden nie an den Punkt stößen, wo es muss man auch vielleicht sagen, leider, wo es das nicht mehr gibt, weil diese Reste fallen einfach in extremen Mengen an. Die Menschen konsumieren ja weiter. Genau, cool. und ähm, da ist das halt super schön, einfach aus so ja, Resten oder Müll irgendwie nochmal was Sinnvolles zu machen und mhm. diesen Resten einfach so ein zweites Produktleben in Form von unserer Yogamatte zu geben.
2: Ja, wir hatten jetzt auch tatsächlich, seitdem wir so ein bisschen bekannter geworden sind, auch schon Anfragen von anderen Schaumstoffherstellern. Ja, cool. ja könnt, hier bis jetzt werden unsere Reste verbrannt, könnt ihr nicht auch damit was machen. Das heißt ja, sobald der Bedarf steigen würde,
0: ja. Ja, würden wir das ausweiten. Und wisst ihr, was der Schaumstoffhersteller vorher gemacht hat mit den Resten?
1: Ähm, teilweise weggeschmissen, teilweise werden die schon weiterverarbeitet, aber oft wird es dann quasi, quasi downgecycelt, nennt man das. Also das Produkt Sagen wir mal, der Hersteller hat davor Matratzen draus gemacht und dann recycelt er das. Und dann wird aber ein minderwertiges Produkt daraus, das, diesen Vorgang nennt man quasi Downcycling. Und das waren da beispielsweise, dann war das Dämmmaterial, das quasi in die Wände kommt. Also ja, oder bei dem Bau von Häusern eingesetzt mhm. wird. Genau, das wurde teilweise auch schon gemacht.
2: Ja, was beim Downcycling auch oft der Fall ist, dass dann eben das Leben dieser Ressource dann endet. Also dann so ja. also im Haus ist es jetzt wahrscheinlich noch etwas langlebiger, aber sobald dann das Haus ähm, abgerissen wird, landet dieses Material dann im Müll und dann meistens auch nicht Sorten rein. Genau, und bei uns ist das halt
1: eben so, dass wir ja auch ähm, unsere Matten wieder recyceln können. Das heißt, wenn dann irgendwann mal die Matte quasi am Ende des Produktlebenszyklus angekommen ist, können wir die Matte wieder zurücknehmen. Wir haben da auch extra quasi ein Rücknahmesystem implementiert, was bedeutet, dass wir in unserer Preiskalkulation den Versand der Matte am Ende auch wieder einberechnet haben. Das heißt, die Leute können uns die Matte dann wirklich kostenfrei wieder zuschicken und ähm, wir recyceln die Matte dann wieder gemeinsam mit dem Schaumstoffunternehmen und können daraus halt wieder neue Produkte machen.
0: Super cool. Ich habe nämlich gestern noch ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass ein Drittel der gesamten Verpackungs- oder des Mülls, was wir produzieren, so unkontrolliert in die Umwelt kommt, dass man gar nicht weiß, wo landet es überhaupt. Und dann habe ich noch gelesen, was ich auch richtig krass fand, in der FAZ, dass vom Jahrgang, also vom Jahr 93 bis 2016 sich ähm, der Plastikmüllhandel oder das Volumen des Plastikmüllhandels um 800% Prozent vergrößert hat. Mm. Was, finde ich, total irre ist. Ja. Mm. Und dann haben die noch so einen Vergleich gebracht mit, dass wir jetzt, ich glaube 2016 war es, 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff produziert haben. Mm. Und das ist quasi das Gewicht von 80 Millionen Blauwale ja. oder ähm, 822.000 Mal das Gewicht des Eiffelturms. Ja. Das ist einfach total banal.
2: Diese Zahlen schockieren uns auch immer noch wieder aufs Neue und ähm, deswegen versuchen wir auch mit Hey Him jetzt ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass wenn du ein Produkt kaufst, dass es eben nicht nur darum geht, dass es auch nachhaltig produziert wurde und aus ähm, gutem Anbau oder was auch immer stammt, sondern dass dieses Produkt auch am Ende, dass irgendjemand dafür die Verantwortung tragen muss, dass es am Ende nicht zur Last des Planeten wird. Weil wenn du was wegschmeißt, ist es nicht weg. So. Genau. Und verschwindet ich finde, ich einfach. Ja, ja, wenn man
1: diese Zahlen hört, ist das auch einfach wirklich unglaublich, wie Unternehmen quasi immer noch so viele Neuwahrprodukte aus Plastik, aus Kunststoff auf den Markt bringen können, weil es ja einfach so viel davon gibt und man ja oft einfach recycelte Materialien nutzen kann. Ja.
0: Aber die Nachfrage ist anscheinend da.
2: Ja.
0: Was ich auch gelesen habe, ist, dass Deutschland mit in Europa Recyclingmeister ist. Und ihr habt ja gesagt, ihr habt auch in Schweden studiert. Und Schweden ist ja wirklich ein Vorbild dafür. Mm -mm. Was habt ihr denn in Schweden noch so mitnehmen können? Also das Thema
2: Recycling haben wir versucht, auf jeden Fall aus Schweden mit nach Deutschland zu nehmen, weil da sind, ist das Level auf jeden Fall noch höher als bei uns. Es fängt schon an, dass jeder Haushalt eigentlich mindestens vier, wenn nicht fünf Abfall Abfalleimer in seinem
0: in seiner Anlage hat, was bei uns auch schon ein Problem ist, finde ich. Also mm. Mülltrennung genau. wird ja überall anders gehandelt. München anders wie Nürnberg, mm. überall. Genau.
2: Und das ist so, wie wir das da erlebt haben, da auf jeden Fall einheitlicher. Und was der große Unterschied ist, ist es auch wirklich eigentlich in jedem Haushalt angekommen. Also das ähm, Phänomen der Mülltrennung und des Recyclings ist in Schweden Standard. Und man wird aber auch in der Universität, zum Beispiel selbst in der Uni, gibt es diese verschiedenen Mülltrennungsmöglichkeiten. Und das ist auch einfach in allen gesellschaftlichen Institutionen Standard. Oh ja. Und das ist das, woran hier noch ein bisschen gearbeitet werden müsste. Wo wir auch immer denken, dass diesem Problem könnte man vor allem entgegenwirken mit Bildung. Dass man schon ganz klein anfängt und den Kindern das eben schon mit auf den Weg gibt, dass richtig recycelt
0: wird. Aber ihr fangt ja schon mal an, ihr klärt ja auf durch euren ja. Blog, durch Artikel, ja. was über
2: mhm. cool ist. Genau, ja, das haben wir eben schon gesagt, wir versuchen halt nicht, also uns geht es nicht nur darum, eine nachhaltige Yogamatte auf den Markt zu bringen, das war am Anfang die Intention, aber jetzt umso mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, merken wir auch, dass wir ge gerne ganz viele Informationen, die wir so in diesem Entwicklungsprozess mitbekommen haben, auf jeden Fall den Menschen mit auf den Weg geben möchten.
0: Sehr cool. Und vor allem, was ich super spannend finde, ist, dass ihr selber ja auch eine nicht nachhaltige Yogamatte hattet mm. und ihr selber euch so eingelesen habt, recherchiert mm. habt, dass ihr sagen könnt, okay, es geht auch anders und wir setzen es jetzt einfach um.
1: Mm, genau. Wir waren einfach wirklich mit dem Angebot nicht zufrieden. Das hat unsere Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllt und dann haben wir uns quasi echt gesagt, okay, das muss doch gehen und lass es uns doch einfach versuchen und lass es uns machen. Genau.
2: Ja. Und
0: es ging ja auch. genau es ja, geht und auch.
1: Ja, wir mo wollten quasi für uns eine Lösung suchen, aber wir wollen halt auch anderen Menschen und anderen Yogis quasi die Möglichkeit bieten, dass wenn sie eine neue Matte kaufen, dass sie dann wirklich eine zu 100 Prozent nachhaltige Yogamatte kaufen können. Und das mhm. ist jetzt quasi mit hey, He möglich.
0: Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt unterwegs, suche eine neue Matte, dann schaue ich zum einen eben, ist eine Zertifizierung da, aus welchen Materialien besteht die Matte und dann gibt es doch bestimmt auch noch so andere Tests. Also ein Beispiel, der Geruchstest. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, Naturkautschuk kann auch mmh, ziemlich yeah. intensiv riechen. Mmh. Also nach was gehe ich denn da? Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks? Ganz,
1: ganz schwer. Wirklich ganz, ganz viele Matten riechen so. Wir haben das wieder in unserer Entwicklung auch versucht mit zu integrieren, weil wir auch finden einfach, wenn man irgendwie entspannen soll, tief ein- und ausatmen soll und dann irgendwie <lacht> diesen, <Plastik> einatmen, <lacht> genau, ja. diesen Geruch in der Nase hat, ist das super unangenehm, sodass ja, wir sagen können, dass unsere Hellmands wirklich überhaupt nicht riechen und wir da auch wirklich von ganz vielen Leuten so ein Feedback bekommen haben, okay, die Matte riecht wirklich gar nicht und ähm, es ist einfach schwer, eine Matte zu finden, die nicht riecht, weil ja. du auch meintest, das ist nicht nur Plastik, sondern eben auch ja. Naturkautschuk. Oft ja, lässt der Geruch schon nach, nach mhm. einer Zeit. Das heißt so, ja, Naturkautomatten muss man vielleicht einfach ein bisschen liegen lassen, mal rauslegen, so ein bisschen ausdampfen lassen. Aber ähm, da ist es wirklich schwer, auch gerade Online, sage ich mal, ähm, zu sehen, riecht eine Matte ja oder nein. Ja,
0: total schwierig. Mhm. Ja. Ja.
1: Aber ganz viele Leute, ist auch super interessant, wenn die quasi unsere Matte das erste Mal in der Hand haben oder als wir die Matte anderen Freunden gezeigt haben, haben die auch wirklich genommen und haben erstmal dran mhm. gerochen. So. Das ist wirklich ja, ein sehr wichtiges Kriterium. und ähm, ja
0: Man ist diesem Plastikgeruch auch gewohnt. Also ja. total banal, ja. aber man riecht ja. wirklich Leider. als erstes dran. Ja. Und man denkt sich, wow, wenn es jetzt richtig so stinkt, dann mm. setze ich es eben zwei Tage auf den Balkon, danach ja. geht es wieder. Mm. Aber eigentlich bleibt ja, die Chemikalien bleiben mm. ja drin. Ja. Okay, also damit wird es ein bisschen schwierig. Mm. Wie sieht es denn aus mit dem Rutschtest? Es gibt ja diesen Test, dass man sich Wasser auf die Hände macht, mm. dann quasi einmal so über die Matte drüber rutscht und ja. hoffentlich nicht ins andere Zimmer rutscht. Ja. Kann eine nachhaltig kreierte Matte kann die da auch mithalten? Ähm, ja,
2: das ist natürlich auch ein Faktor, den wir in der Produktentwicklung, das war eigentlich der wichtigste Faktor, den wir so mit dabei hatten. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was Sophie eben schon gesagt hat, dass ähm, eine geschlossen, porige Matte ähm, eventuell nicht mithalten kann mit den offenporigen Matten. Aber da ist der Hygienefaktor und die Langlebigkeit ähm, zum einen der Nachhaltigkeits der Nachhaltigkeitswillen wichtig, aber eben auch für dich selber, weil du bei einer offenporigen Matte Yoga auf deinem eigenen Schweiß und so weiter machst, der sich über mehrere Sessions darin angesammelt hat. Und was noch so ein bisschen die, so ein, das haben wir jetzt auch festgestellt, es gibt so den Mythos, die rutschfeste Yogamatte. Ja. Das Ding, also wir haben unendlich viele Yogamatten auch getestet, wir haben mit ganz vielen Yogalehrern auch zusammengearbeitet. Kann man sich
0: das vorstellen? Hattet ihr dann im Wohnzimmer 50 ja, Yogamatten und genau. habt Übungen gemacht ja, die ganzen Tag. genau, Zeit? wir hatten Freunde <lacht> da, wir hatten
2: Yogalehrer da, wir haben das auch gemacht mit dem Wasser und so weiter. Und es also es gibt einfach keine Oberfläche, die dich zu 100% Prozent hält, wenn du nasse Hände ja, das, das schafft ist einfach physikalisch auch nicht genau möglich. das schafft das schafft keinen Boden das schafft kein also es schafft einfach nichts und ähm, deswegen also unsere geschlossenporige Oberfläche wir machen Yoga wir wissen wie nervig das ist wenn man rutscht und ähm, wir sind mit der Lösung die wir haben super happy das Feedback zur Rutschfestigkeit ist 1a und ähm, ja man muss irgendwo Kompromisse eingehen aber man muss die auch nicht immer ähm, im der Qualität eingehen. Also man muss einfach ein bisschen mehr Arbeit investieren und dann kriegt man das auch hin. Und gerade so bei unserer Matte beispielsweise, wenn man nicht besonders
1: schwitzt, dann ist das wirklich zu 100 rutschfest, auch bei leichtem Schweiß. Und wenn man dann einfach extrem viel schwitzt, sagen wir auch immer bewusst in unserer Kommunikation, muss man einfach ein reguläres Handtuch nehmen, das auf die Matte legen, auf der Stelle der Hände und dann rutscht man einfach gar nicht mehr. Ja. Und das ist aber auch bei anderen Matten genauso. Genau, aber das ist einfach auch, wie Anna meinte, das stimmt schon. Das ist wirklich. Ich glaube, man könnte sogar eine 100% rutschfeste Matte herstellen, aber irgendeiner würde trotzdem sagen, die ist nicht rutschfest. Also das ist einfach in den Köpfen so drin, dieses Kriterium Rutschfestigkeit und ist die jetzt rutschfest, ja oder nein, das so, dass ist so Genau, Total. dass ja, viele das ist Leute wirklich. einfach sagen, die ist nicht rutschfest, obwohl sie aber auch gar nicht rutschen vielleicht. Aber das ist einfach so im Kopf irgendwie drin, sodass man sich manchmal sogar einbildet vielleicht, ja. man würde rutschen, aber eigentlich rutscht man nicht. Und mhm. Man
0: will auch nicht stecken bleiben. Also das wäre ja das Nächste. Man möchte ja nicht eine Übung machen genau. und oh ich komme jetzt nicht mehr weg wie ja. irgendwie heißer Kleber. Das genau. auch keinen Spaß. Ja. Mhm. Genau, mhm. festkleben sollte man
2: auch nicht. Ja. Nee, das wäre ein bisschen
0: <lacht> schlecht. <lacht> okay, das heißt, ich achte jetzt eigentlich auf die Materialien, auf den Preis, der ist ein Indikator, auf ein Zertifikat, wenn ich jetzt die Matte zu Hause habe, wie pflege ich denn die Matte? Muss ich die überhaupt noch pflegen? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ähm, eine Matte sollte man beispielsweise auf jeden Fall immer abwischen nach der Yoga-Praxis. Das habe ich noch nie gemacht. Sehr gut zu wissen. Ähm, einfach mit einem ganz, ja minimal feuchten Tuch, Handtuch, vielleicht, wenn man möchte, kann man beispielsweise auch ein paar ätherische Öle ähm, wie Eukalyptus oder sowas noch dazu verwenden, ähm, weil die beispielsweise antibakteriell wirken.
2: Mhm.
1: Und dann am besten einfach ein bisschen liegen lassen, die Matte. Und ähm, dann kann man die ja wieder, je nachdem, lagern, wie man möchte. Man kann die ähm, liegend lagern, man kann die aufrollen und lagern. Vielleicht noch so ein Tipp wäre, beispielsweise die Matte nicht in der direkten Sonne zu lagern. Das ist oft bei Yogamatten auch so ein bisschen, ja, wenn man wirklich sehr, sehr lange was davon haben sollte, sollte man die vielleicht einfach ein bisschen im, ja, nicht in der direkten Sonne auf jeden Fall lagern.
0: Es greift sonst die Materialien an. Genau, die Materialien.
1: Mhm. Ähm, manchmal auch so ein bisschen die Verfärbung. Einfach Sonne ist da sehr aggressiv. Mhm. Ähm, genau. Das wären so die Tipps bezüglich der Pflege einer Yogamatte.
0: Und bei mir ist es ja jetzt so, ich habe euch ja vorhin schon erzählt, habe heute Morgen Sport gemacht auf einer nicht nachhaltigen Matte. Jetzt habe ich die Matte und möchte jetzt eigentlich auch nicht wegschmeißen und sagen, okay, ich gehe jetzt morgen und hole mir sofort eine andere Matte. Mhm. Was mache ich denn mit meiner Matte jetzt? Also unserer Meinung nach ist es immer am
2: besten, ein Produkt so lange wie möglich zu nutzen, die, ähm, den Produktlebenszyklus so lang zu verlängern, wie es nur geht. Ähm, aber trotzdem genügt die Mathe vielleicht deinen Ansprüchen irgendwann nicht mehr, dann hat sie sich an den Händen abgerieben oder was auch immer. Dann kann es aber sein, dass die einem anderen Menschen noch völlig genügt, vielleicht für einen anderen Einsatz. Und ähm, da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Obdachlosenheime, sehr sich sehr über eine Sachspende sowie Yogamatten freuen, weil die... Also nicht zum Sport machen. Nicht zum Sport machen, genau, aber die können da einfach super genutzt werden, um eben noch ja, Schlafmöglichkeiten zu bieten und ähm, so, wird dem, so wird der Produktlebenszyklus eben noch weiter verlängert darüber hinaus, wie lange du die nutzt, aber wird halt von einem anderen Menschen noch weiter genutzt und hat damit einen Sinn.
1: Genau, stiftet quasi auch echt nochmal einen sozialen Mehrwert, ähm weil man echt bei diesen Obdachlosenheimen beispielsweise ja Menschen ähm, einen Schlafplatz bietet. Also wirklich diese Heime, mit denen wir gesprochen haben, die meinten, das ja, wissen auch viele Menschen nicht, wie man bei Obdachlosen vielleicht, was man da jetzt am besten gibt oder gebe ich Geld, ja oder nein. Und da war von denen so beispielsweise ein Feedback, dass gerade Decken und, ja, Turnmatten, Isomatten, Yogamatten sehr, eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben und die Obdachlosenheime dann tatsächlich, wenn jemand kommt und dort vielleicht ist und dann wieder zurück auf die Straße geht, ja, dann wird, werden den Menschen wirklich, ähm, eine Matte und eine Decke oder einen Schlafsack mitgegeben, ähm, und hilft ihnen quasi extrem, ja.
0: schön ich wusste das nämlich auch nicht.
1: Ja, ja wir auch nicht.
0: Weil man denkt eher ja man spendet Geld, überhaupt, ja. also ja. wenn überhaupt. Man ja. Es ist eigentlich in der Umgebung, man kann direkt hingehen und ja. kann helfen. Ja, ja genau. genau.
2: Das hat halt auch wirklich jede Stadt, ähm, hat irgendwie eine Einrichtung, die sich um Obdachlose kümmert. Und das ist, wenn man kurz googelt, ist das wirklich oft nicht weit weg und super leicht auch da jemanden zu finden, den man anschreiben kann, den man anrufen kann, ja.
0: Sehr ja, cool. Wenn jetzt generell beim Sport sind, da habt ihr bestimmt dann auch noch andere Tipps für eine nachhaltige Ausrüstung neben einer Sportmatte? Ja, bei der Kleidung muss man natürlich auch ähm, oder
1: sollte man darauf achten. Generell so ein bisschen auch bei, eigentlich bei jeder Kaufentscheidung ist es bei uns aber auch so ein bisschen, ja, so in unseren Köpfen mittlerweile verankert zu hinterfragen, brauche ich dieses Produkt wirklich? Also ja, beim Sport... Ich habe eigentlich super viele T-Shirts, bestimmt auch Sport-T-Shirts. Brauche ich jetzt nochmal ein super schickes neues Sport-T-Shirt oder nicht? Ähm, das heißt, ja, man sollte sich, glaube ich, generell bei jedem Produkt, aber auch bei so sport hinterfragen, ob ich das ähm, wirklich brauche. Und wenn man dann quasi was braucht, also wenn man dann diese Frage, die man sich vielleicht stellt, mit ähm, Ja beantwortet, das ist ja völlig okay und völlig legitim, dann sollte man halt einfach schauen, dass man möglichst Nachhaltiges Produkt wählt. Ich glaube, bei uns ist so ein bisschen auch wirklich ähm, dieses Hergestellt in Deutschland sehr wichtig, also auch bei anderen Sportequipments, ähm, dass man da schaut, wo wird es produziert, was für Materialien sind darin. Da sind wir mittlerweile halt auch einfach sehr darin ähm, bestätigt, dass man einfach recycelte Materialien nutzt. Ähm, Genau, das wären vielleicht noch so zwei Tipps, ja. die man beachten könnte.
2: Recycelte Materialien gibt es auch mittlerweile schon super viel. Also das ist nicht, nicht mehr bei Sportkleidung ist es nicht mehr so schwer, da recycelte Varianten zu finden.
0: Dann würde ich jetzt schon zum Ende kommen mhm. und hätte da noch zwei Fragen und einen Satz, den ihr bitte vervollständigen sollt. Die erste Frage war, oder ist, ob es in den letzten sechs Monaten irgendeinen nachhaltigen, grünen Einkauf gab, unter 100 Euro, der euch positiv geprägt hat, inspiriert hat?
2: Also bei mir war es eigentlich ein Einkauf, ähm, den ich erst letzte Woche getätigt habe. Okay. Und zwar war das, ich habe schon super lange nach einer etwas größeren Pflanze für meine Wohnung gesucht und habe jetzt die perfekte... Pflanze ähm, bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Cool. Ja, und die ist wirklich die sieht top aus, ist äh, riesig, war super günstig und äh, ich stifte ihr gerade einen zweiten Nutzen in meinem Haus. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Es ist <lacht> immer
0: so schwierig, äh, Pflanzen zu finden, die auch schon groß sind, ja. die nicht Jahre brauchen, bis sie wachsen ja. und die dann auch noch einigermaßen günstig sind. Ja,
1: also das kann ich sehr empfehlen. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich eigentlich die letzten sechs Monate, meintest du gerade, ähm Darf auch oder ja, vor einem Jahr gewesen. Genau, dass ich eigentlich sehr wenig gekauft habe und dass mich eigentlich jede Kaufentscheidung, die ich nicht getroffen habe, sehr, sehr glücklich gemacht hat. Das heißt, jedes, jede größere Anschaffung, jedes Produkt, ähm, das ich quasi nicht gekauft habe, ähm, hat mir hat mich glücklich gemacht, hat mich so ein bisschen in dem minimalistischen Leben bestärkt. Ähm, und da, genau, ist das für mich quasi einfach so zu sagen, viele Produkte braucht man einfach nicht und deswegen lasse ich es quasi.
0: Und ich finde, es befreit auch. Also ich habe jetzt für, für mich gemerkt, manchmal ist man so, also ich bin ganz schlimm im Runterscrollen. Also wenn ihr mir eine Seite gebt mhm. und die Seite hat 60 Seiten, dann ist es bei mir wie ein Wahn. Ich muss bis zur letzten Seite, <lacht> weil ich meine, ich verpasse dann was. Mhm. Und ich habe jetzt gemerkt, dadurch, dass ich weniger konsumiere, fange ich damit gar nicht erst an, ich schaue ja. es mir an, dann überlege ich nochmal für ein, zwei Wochen, brauche ich jetzt diese Sonnenbrille oder brauche ich das? Ja. Und dann merke ich, dass nach zwei Wochen es eigentlich gar nicht mehr so relevant ist für mich. Genau. Und dann ist es abgehakt, weil ich mir denke, okay, ja. passt. Und das so geht das, glaube ich, auch echt
1: weiter. so Das ging bei uns auch so los, gerade so ein bisschen, oder vor allem auch in Schweden, muss man sagen, so ein bisschen den Konsum zu hinterfragen, und irgendwann ist man dann tatsächlich an einem Punkt, wo man das Bedürfnis gar nicht mehr so hat, weil man mhm. sich denkt, mein Kleiderschrank, meine Wohnung ist eigentlich voll. Ob ich jetzt eine neue Sonnenbrille habe oder meine alte nutze, es bringt eigentlich nichts, sodass dann irgendwann quasi das Bedürfnis auch wirklich gar nicht mehr so da ist.
2: Was da auch so ein bisschen hilft, diesem Bedürfnis so zu entgehen, ist, sich von so Newslettern zum Beispiel, die man die ganze Zeit bekommt, einfach abzumelden, weil dann weiß man auch gar nicht, da gibt es irgendwas Neues, was ich jetzt haben muss, was man halt eigentlich wirklich nicht braucht. Und auch gar nicht mehr in so viele so Fast-Fashion-Läden einfach reinzugehen, weil wenn man nicht sieht, was da tolles angeboten wird oder was angeblich tolles
0: Angeboten wird dann kommt man also wird das Bedürfnis auch nicht so geweckt. Ich habe auch Anfang des Jahres meine in, mein Instagram Account bzw. meine ähm, Pinwand ein bisschen sortiert mm. und habe yeah. Leuten followed. ist jetzt nicht so nett, aber wo ich einfach wusste, okay, ist erzeugt eine Sucht, ich brauche es nicht, yeah. sondern ich umgebe mich jetzt eher mit Leuten, die mich inspirieren, die coole Sachen machen. Yeah. Mm. Und ich meine, es gibt allein schon so Vintage-Instagram-Accounts, mm. die zum Beispiel Mode komplett neu interpretieren. Cool. Und ja. wenn man die dann vergleicht mit den aktuellen neuesten Styles, sind die zum Teil identisch. Mm. So richtig, richtig cool. Yeah. So Und wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, eine riesige Werbetafel zu nutzen, Ihr könnt sie überall aufhängen, wo ihr möchtet. Vielleicht auch in Schweden. <lacht> Welche Message würdet ihr zeigen? Dann würden wir, glaube ich, beide
1: draufschreiben: Brauche ich dieses Produkt wirklich? Dass man quasi wirklich jede Entscheidung jede Kaufentscheidung hinterfragt und sich das so ein bisschen auch zu Herzen nimmt. Das haben wir auch wirklich gemacht. So dieses, das kommt von der Suffizienzstrategie, nennt man das, wo man quasi hinterfragt, ob man ja Dinge oder Produkte braucht. Und wir beide haben dann wirklich bei allen möglichen Kaufentscheidungen eben hinterfragt, brauche ich das Produkt, ja oder nein? Wenn nein, wieso sollte ich es dann kaufen? Dann quasi auch echt wieder zurückgestellt und wenn ja, ist es okay und dann kaufen. Genau.
0: genau. Und wenn ihr jetzt noch meinen Satz bitte vervollständigen würdet, also jeder von euch, Nachhaltigkeit ist. Ne? <lacht> ja, Nachhaltigkeit ist ähm,
2: für uns eigentlich, dass man jede Entscheidung ähm, im Einklang mit der sozialen Seite, aber auch mit der Umwelt überdenkt. Genau,
1: wir haben das beide auch wieder so persönlich für uns ähm, Ja in unserem Leben integriert, aber eben auch bei unserem Startup, Hey, hey Mads, dass wir wirklich jede Entscheidung, die kommt, auch wieder hinterfragt ähm, und dann einfach quasi sozial und auch ökologisch ausrichtet und vielleicht da auch an der einen oder anderen Stelle einfach wirklich diesen ökonomischen Gedanken beiseite stellt, wie beispielsweise bei unserer Produktion. Wir haben uns bewusst gegen eine günstige Produktion in Asien ähm, entschieden und sind in Deutschland bei einer ökologischen und sozialen Produktion geblieben.
0: Damit danke ich mich. <lacht> danke. Wir haben zu danken. Ja. Halt, stopp, noch nicht ausschalten. Wenn ihr Lust habt, noch auf mehr Insights wie Bilder oder Fakten, dann schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei. Ihr findet den Instagram-Account unter greenvibes, klein und zusammengeschrieben, Punkt Podcast Abonniert mich und schaltet nächsten Donnerstag wieder ein, um mehr Green Vibes in euer Leben zu bekommen.